0: Abschnitt 6 von »Eine Ehestandstragödie« von Wilkie Collins. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Wir kehrten nach Darrock House zurück, so schnell, als sich dies mit Postpferden nur immer tun ließ. Frau Smith, welche von Anfang an nicht an der Wahrheit der Tatsache zweifelte, die ihr der anonyme Brief mitgeteilt, nahm die schlimme Nachricht, die wir brachten, wenigstens dem Anschein nach, mit großer Ruhe und Fassung auf zu Herrn Darks großem Erstaunen und nicht geringer Enttäuschung, aber zeigte sie nicht die geringste Lust der Sache, weitere Folge zu geben. Im Gegenteil machte sie es ihm zur Pflicht, die ganze Angelegenheit wie ein tiefes Geheimnis zu betrachten und zu behandeln, und zum ersten Mal sah ich meinen unermüdlichen Reisegefährten ärgerlich und verstimmt. Er verließ der Hall mit einem reichen Geschenk, aber des ungeachtet sehr unzufrieden. »Solch ein schöner Fall, William«, sagte er beinahe betrübt, als wir in der Halle mit Händeschütteln Abschied voneinander nahmen. »Solch ein ungewöhnlich schöner Fall. Es ist ein Jammer, daß daraus nichts Ordentliches werden soll.« »Sie wissen nicht, wie stolz und zart zugleich meine Lady ist,« entgegnete ich. »Sie würde lieber sterben, als ihre unglücklichen Verhältnisse der Öffentlichkeit preiszugeben.« »Gott segne Ihre Einfalt, Will«, sagte Herr Dark, »glauben Sie wirklich, dass ein solcher Fall sich verheimlichen lässt?« »Warum nicht?« fragte ich, »wenn wir beide das Geheimnis bewahren?« »Ich gebe nicht so viel für dies Geheimnis,« entgegnete Herr Dark, indem er mit dem Finger schnippte. »Ihr Herr wird schon die Katze aus dem Sack lassen, wenn es sonst niemand tut.« »Mein Herr?« fragte ich verwundert. »Ja, er selbst,« erwiderte Herr Dark ich habe erfahrung in solchen dingen und ich sage ihnen daß sie herrn smith nicht zum letzten male gesehen haben denken sie an mich william er kommt zurück so war ich dark heiße bei dieser prophezeiung regalierte sich herr dark noch einmal mit einer prise und machte sich dann auf den weg nach london seine letzten worte hingen noch lange tage wie eine gewitterwolke über mir und es gehörten wochen dazu ehe ich mich gewöhnte, die Torglocke zu hören, ohne zu erschrecken. Das Leben in Darrock Hall verlief indessen in alter gleichförmiger Weise. Der Notar in London schrieb meiner Herrin, ob sie nicht auf einige Zeit dorthin kommen wolle, um sich zu zerstreuen, aber sie schlug dies aus, weil sie sich, nach dem, was ihr passiert war, scheute, mit Menschen zusammenzutreffen. Sie gab sich redlich Mühe, ihren Mut aufrechtzuerhalten, und ihr schicksal zu überwinden aber ich sah nur zu gut wie tief der schlag sie gebeugt hatte wie sehr sie litt welche folgen für ihren gemütszustand diese totale einsamkeit auf die länge gehabt haben würden läßt sich kaum sagen aber ich weiß daß ich ihren einfall herrn mieg einzuladen und die früheren musikalischen übungen wieder aufzunehmen als einen sehr glücklichen begrüßte sie sagte dem prediger und meiner Meinung nach mit vollkommenem Rechte, daß jedes Band zwischen ihr und ihrem Mann zerrissen sei, da er selbst alle seine Rechte ihr gegenüber aufgegeben habe, sowohl durch seine Flucht, wie durch seine zweite verbrecherische Ehe, und überließ es nun Herrn Mieg zu beurteilen, ob der harmlose Verkehr zwischen ihm und ihr wieder aufgenommen werden dürfe oder nicht. Der Pfarrer entschied nach einigem Zögern und Zaudern endlich im Sinne meiner Herrin, und kam von der Zeit an fast täglich wieder mit seiner Geige unter dem Arm ins Schloss. Dieses Wiederaufnehmen alter Gewohnheiten mochte unvorsichtig sein und konnte Frau Smith in den Augen der Welt schaden, für sie selbst war es gewiß das Heilsamste und Beste, was sie tun konnte. Die Gesellschaft des kleinen, schüchternen Predigers und das Vergnügen, welches ihr die Musik gewährte, machten es ihr möglich, die Qualen der Situation zu ertragen, in die sie sich versetzt sah, ohne zugrunde zu gehen. Mit Mithilfe des Herrn Meek und seiner Geige ging also die Zeit hin. Der Winter war vorüber, der Frühling kam, ohne dass wir von Herrn James Smith etwas gehört hätten. Der Winter war streng und kalt gewesen, der späteintretende Frühling brachte uns fast nur Regen, und der erste schöne Tag, den wir hatten, war der 14. März. Ich kann das Datum dieses Tages genau angeben, denn es hat sich mir für immer ins Gedächtnis eingegraben. Ich werde mich des 14. März und jedes kleinen Umstandes, der damit zusammenhängt, erinnern, solange ich lebe.« Der Tag begann, wie abergläubische Leute sagen würden, mit einem bösen Omen. Frau Smith blieb an dem Morgen ungewöhnlich lange in ihrem Zimmer, und beschäftigte sich mit der Durchsicht ihrer Kleider und dem Aufräumen mehrerer Schubkästen, die sie seit längerer Zeit nicht mehr geöffnet hatte. Kurz vor der Frühstücksstunde hörte ich endlich ein heftiges Klingeln. Ich lief die Treppe hinauf, um zu sehen, was es gäbe, und begegnete Mademoiselle Josephine, welche das Schellen aus einem anderen Teile des Hauses herbeigerufen hatte. Sie trat vor mir in das Zimmer unserer Herrin, und ich folgte ihr dicht auf den Fersen. Wir fanden Frau Smith allein mit dem Ausdruck des Zornes im Gesicht. »Ich bin bestohlen,« sagte sie heftig. »Ich weiß nicht von wem oder wann, aber ich vermisse ein paar Armbänder, drei Ringe und eine Anzahl mit spitzen besetzten Taschentüchern.« »Wenn Sie einen Verdacht haben, Madame,« entgegnete Josephine mit eigentümlich scharfem Ton, »so sagen Sie es nur gerade heraus. Meine Kommoden und Kasten stehen ganz zu Ihrer Verfügung.« »Wer fragt nach Ihren Kasten und Kisten,« erwiderte Frau Smith zornig. »Seien Sie in Zukunft etwas weniger schnell mit Ihren Antworten, wenn ich bitten darf.« Dann wendete sie sich zu mir und erklärte mir, unter welchen Umständen sie ihren Verlust entdeckt hatte. Ich schlug vor, dass man noch einmal genauere Nachsuche nach den vermissten Gegenständen halten, dann aber, wenn sie sich nicht fänden, nach dem Konstabler schicken und ihm das weitere überlassen sollte.« meine Herrin billigte diesen Vorschlag, und die Nachsuchungen wurden auf der Stelle unternommen. Als ich bis zur Zeit des Dinners nichts gefunden hatte, riet ich nochmals, die Sache zur Anzeige zu bringen, aber sie meinte, es sei jetzt zu spät, ich solle morgen früh die Sache besorgen. Ich wußte, daß Herr Mieg am Abend mit seiner Geige kommen wollte und glaubte, daß sie sich in ihrer Lieblingsbeschäftigung durch den Polizeimann nicht wollte stören lassen.« das dinner ging vorüber der prediger kam und man musizierte den ganzen abend wie gewöhnlich um zehn uhr trug ich ein präsentierbrett mit sodawasser und wein in den musiksalon und war eben im begriff eine der flaschen zu öffnen als ich das geräusch heranrollender wagenräder und gleich darauf einen zug an der klingel hörte ich wollte die flasche nicht halb geöffnet hinsetzen um nach der türe zu gehen Eins der Mädchen öffnete an meiner Stelle, und ich hörte einen halb unterdrückten Ausruf. Da näherte sich ein bekannter Tritt der Tür des Salons. Frau Smith, die am Pianoforte saß, drehte sich um und sah mich an. »William, kennen Sie diesen Schritt?« fragte sie. Ehe ich antworten konnte, öffnete sich die Türe, und Herr James Smith trat ins Zimmer. Er hatte den Hut auf dem Kopfe. Sein schwarzes Haar fiel lang darunter hervor über den Kragen seines Rockes. Die glänzenden schwarzen Augen weilten einen Moment auf meine Herrin, dann richteten sie sich auf Herrn Mieg, seine Augenbrauen zogen sich zornig zusammen. »Finde ich sie wieder her«, rief er, indem er sich drohend dem kleinen Pfarrer näherte, der zitternd auf seinem Stuhle saß und die Geige im Arme hielt, als wäre sie ein Kind, das er beschützen müsse. Als meine Herrin sah, daß ihr Mann auf den armen Geistlichen zuging, trat sie ihm einige Schritte entgegen. Schnell wie der Blitz drehte er sich nach ihr um. Schamloses Weib! Können Sie mir in Gegenwart dieses Mannes unter die Augen treten? rief er, indem er auf Herrn Mieg zeigte. Frau Smith blieb vollkommen ruhig. Sie gab nicht das leiseste Zeichen von Furcht, als sie ihm Auge in Auge gegenüberstand nicht einmal eine Zornesröte stieg auf ihre Wangen empor, als er sprach. Das Gefühl der Beleidigung und des Unrechts, das sie von ihm erduldet hatte, sowie der Besitz seines Geheimnisses, gab ihr die vollste Selbstbeherrschung. Die Aufregung, die sich in Herrn Smiths Miene aussprach, fand ihr Widerspiel in dem Zuge ihres ruhigen, stolzen, unbeweglichen Gesichts. Ich frage Sie noch einmal, schrie er, als er sah, dass sie ihm nicht antwortete, »Ich frage Sie noch einmal, wie Sie es wagen können, mir in Gegenwart dieses Mannes in die Augen zu treten.« Sie erhob ihren Blick ruhig zu seinem Hute, den er noch immer auf dem Kopfe hatte. »Und wer erlaubt Ihnen, mit dem Hute auf dem Kopfe in das Zimmer einer Dame zu treten?« fragte sie im Tone ruhiger Verachtung. »Sind das die Manieren, die Sie bei Ihrer neuen Frau angenommen haben?« ich sah ihn an, als sie diese Worte sprach. Seine bräunliche Gesichtsfarbe ging augenblicklich in ein fahles Gelb über, seine Hand faßte nach dem nächsten Stuhle, in den er sich schwer niederfallen ließ. »Ich verstehe Sie nicht«, sagte er nach einer Weile, unsicher im Zimmer umherblickend. »Sie verstehen mich nur zu gut«, entgegnete meine Herrin. »Ihr Gesicht verrät, daß Sie mich verstehen, wenn auch Ihre Zunge es leugnet.« Herr Smith suchte seine frühere Frechheit, mit einer gewaltsamen Anstrengung wiederzugewinnen. Mit einem Fluche sprang er von seinem Stuhle auf. Einen Augenblick vorher hatte ich etwas wie ein Frauenkleid an der Salontür rauschen hören, und eben wollte ich hingehen, um nach der Ursache zu sehen, als sich mein Herr zu mir wandte. »Lassen Sie mein Bett in der roten Stube zurechtmachen und augenblicklich dort Feuer anzünden.« sagte er mit seinem bösesten Blick und dem rauhesten Tone. »Wenn ich klingle, bringen Sie mir heißes Wasser und eine Flasche Brandy.« »Was Sie aber betrifft«, fuhr er fort, indem er sich an Herrn Mieg wendete, der noch immer bleich und sprachlos mit der Geige im Arme auf seinem Stuhle saß, »so rate ich Ihnen augenblicklich, das Haus zu verlassen, oder Sie sollen erfahren, daß Ihr Stand Sie gegen meinen Zorn nicht schützt.« bei dieser neuen Beleidigung schoß meine Herrin das Blut ins Gesicht. Aber ehe sie noch ein Wort zu sagen vermochte, erhob Herr Smith seine Stimme so laut, daß man jedenfalls ihre Worte nicht vernommen hätte. »Von Ihnen, Madame, will ich kein Wort mehr hören«, schrie er in der brutalsten Weise. »Sie sprechen wie eine Wahnsinnige. Sie sehen aus wie eine Wahnsinnige. Sie sind jedenfalls nicht bei vollem Verstande. Verlassen Sie sich darauf, daß ich Ihren Kopf morgen von einem Arzte untersuchen lasse.« »Und was zum Teufel hat dieser Schuft hier noch zu stehen?« schrie er mir zu, indem er sich auf dem Absatz umdrehte. »Gehorcht man so meinen Befehlen?« Ich sah meine Herrin an. Hätte sie mir durch einen Wink zu verstehen gegeben, ich sollte ihn niederschlagen, ich hätte es auf der Stelle getan, so viel größer und stärker er auch war als ich. »Tun Sie, was er wünscht, William«, sagte sie, indem sie ihre Hand auf die Brust drückte, als wollte sie den aufsteigenden zorn niederhalten jedenfalls ist es der letzte befehl den dieser mann ihnen zu geben hat so wollen sie mir begegnen wahnsinniges weib tobte er ich kann ihnen nur sagen entgegnete sie mit ihrer klaren ruhigen stimme dass ich das, was Sie mir angetan haben, weder vergeben noch erdulden läßt, daß ich aber auch nie wieder in die Lage kommen werde, Dinge von Ihnen zu hören, wie ich sie heute hörte.« Sie sah ihn bei diesen Worten stolz und ruhig an, drehte sich dann um und ging langsam der Tür zu. Eine Minute vorher hatte sich Herr Mieg soweit weit ermannt aufzustehen und sich ebenfalls dem Ausgang zu nähern. Er schlich sich ängstlich an der Wand hin und hielt die Geige sorgsam unter einem Flügel seines langen Rockes verborgen, als fürchtete er, daß sich die Wut seines Feindes gegen dies unschuldige Instrument kehren könne. Er erreichte die Tür vor meiner Herrin. Als er sie leise öffnete, sah ich, wie er zurückfuhr, und gleich darauf ließ sich wieder jenes verdächtige Kleiderrauschen auf dem Korridor hören. Meine Herrin folgte dem Prediger, wendete sich aber auf dem Gange nach der entgegengesetzten Richtung, um die Treppe zu erreichen, die zu ihrem Zimmer führte. Ich ging dann zunächst aus dem Zimmer und ließ Herrn Smith allein. In der Halle holte ich Herrn Meek ein und öffnete ihm die Tür. »Ich bitte um Verzeihung, Sir, aber darf ich Sie wohl fragen, ob Sie einen Lauscher an der Türe des Saals fanden, als Sie dieselbe eben öffneten?« fragte ich. »Ja, William.« entgegnete er mit zitternder Stimme. »Ich glaube, es war die französische Kammerfrau. Indessen bin ich so aufgeregt, dass ich mich auch getäuscht haben kann.« »Hat Josephine das Geheimnis erspäht?« fragte ich mich besorgt, als ich in der roten Stube Feuer anzündete. »Hatte sie nur von dem Moment an gehorcht, wo ich zuerst das Rauschen ihres Kleides hörte?« so konnte sie nichts erlauscht haben als den letzten Teil des Wortwechsels zwischen meiner Herrin und ihrem schurkischen Manne. Ich sagte mir zur Beruhigung, daß die inhaltsschweren Worte »Ihre neue Frau« wahrscheinlich ausgesprochen wurden, ehe sie sich an die Tür geschlichen hatte. Sobald das Feuer brannte und das Bett in Ordnung war, ging ich in den Musiksalon zurück, um Herrn Smith zu melden, daß seine Befehle ausgeführt wären. Ich fand ihn mit großen Schritten im Zimmer auf- und abgehen, den Hut hatte er immer noch auf dem Kopfe. Ohne ein Wort zu sagen, folgte er mir nach dem roten Zimmer. Zehn Minuten später klingelte er nach heißem Wasser und Brandy. Als ich ihm das Gewünschte brachte, fand ich ihn beschäftigt, eine kleine Reisetasche, die er mitgebracht hatte, auszupacken. Er schien meinen Eintritt nicht zu bemerken, und ich verließ das Zimmer wieder, ohne eine Silbe mit ihm gesprochen zu haben.« Ende von Abschnitt 6 Gelesen von Hokus Pokus